0: Bienvenidos a La Bombivante, espero que hayáis tenido muy buena semana y aquí estamos un jueves más hablando de belleza y hablando de autocuidado. Esta es la primera semana después del cambio de hora en el que los días son un poco más largos. Os aconsejo que aprovechéis ese rato extra para disfrutar del aire libre y para disfrutar de estar en la calle, de dar paseos o de que os dé un poco la luz del día, sobre todo si trabajáis también por las tardes. Y en España esta semana es un poco la un punto de inflexión en el año natural porque a la semana que viene es Semana Santa y normalmente si tienes la suerte de no estar trabajando ni estudiando durante los días de Semana Santa son unos días en los que se aprovecha para sobre todo si hace buen tiempo que este año tiene pinta de que sí, se aprovecha para estar en la calle, disfrutar de las terrazas y ya nos vamos impregnando del de ambiente veraniego Antes de comenzar con el podcast de hoy, quería eh, recomendaros otro episodio de podcast, porque lo escuché esta semana pasada, aunque es un poco más viejo y me ha parecido espectacular. Y si vais a aprovechar para ir a pasear o estar más al aire libre estos días os quería recomendar el podcast de Inside Beauty con Marta Munar os lo pondré en las notas del podcast y os lo pondré también en Instagram bueno en ese podcast es que os va a entrar os van a entrar ganas de, de comprar en la farmacia eh, de, vamos en la farmacia de la que es propietaria Marta Munar así que si no queréis gastar, dejarlo para otro momento. Es un episodio que yo escuché hace poco y la verdad es que me encantó. Y hablando de cuál va a ser el tema de hoy, el tema de hoy va sobre la temporada de BBC, de bodas, bautizos y comuniones. Yo me voy a centrar sobre todo en las bodas porque es a lo que, o sea, estoy en una fase vital en la que a lo que me invitan es a bodas de amigas o de primas sobre todo, entonces quiero o sea me voy a centrar en eso porque es lo que conozco y, y el tipo de evento al que acudo ahora, pero bueno muchas de las cosas que cuente servirán para, para la, los tres tipos de eventos es verdad que yo cuando he ido a bautizos o a comuniones, no me ha dado la impresión de que el, el estilo fuera tan sumamente arreglado como el que voy a comentar hoy para el tipo de bodas a las que soy invitada. Pero bueno, como eso cambia de ambiente a ambiente, incluso igual hay cosas que yo cuento para las bodas que a algunos les suena a chino mandarín. De pequeña, a mí no me gustaba mucho ir a bodas, la verdad. Yo creo que era porque... Nunca, o, o cuando eres niña, no es un evento divertido para ti, ni conoces particularmente a la gente. Además, me daba mucha vergüenza, y eso que yo no soy nada tímida, pero me daba mucha vergüenza que me colocasen en la típica mesa de niños en las que no conocía absolutamente nadie aparte de mi hermana y te hacían estar ahí con, bueno, pues con el resto de primos o hijos de... y era como una conversación muy forzada. Ahora, todo lo contrario, cuando me ponen en una mesa en la que no conozco, solo voy con mi pareja y no conozco al resto de la mesa, la verdad es que me parece una buena oportunidad para hablar con, con el resto del mundo y me parece que además las conversaciones que se mantienen en la boda son como muy banales y fáciles de llevar y, y no es como difícil sacar tema de conversación. Y ahora. Eso, ha avanzado el tiempo, yo ya soy mayor y las personas que me invitan son cercanas, entonces me hace muchísima ilusión, o sea, me parece como un día súper guay, me lo paso genial y me lo paso genial pensando en qué me voy a poner. Entonces este podcast va un poco sobre eh, cómo ser la invitada perfecta, cómo no morir en el intento y sobre todo si te ves en la situación de tener 80 bodas este año, cómo no arruinarte, porque es verdad que las bodas son un pastonazo. Esto creo... A ver, yo nunca he sido invitada a una boda en la otra punta del mundo, entonces hablo de oídas, ¿vale? Pero sí que es verdad que he escuchado algún episodio de podcast sobre wedding planners que organizan bodas en Cataluña, por ejemplo, pero los invitados son de Singapur. O sea, hay gente que hace este tipo de cosas eh, bizarras que ya no es rollo, yo que sé, pues como veraneo en Mallorca y me encanta Mallorca, aunque sea de Valencia me voy a casa en Mallorca, no, sino que hay gente que realmente se cruza todo un continente para organizar ahí una boda. Entonces sí que es verdad que lo que yo he escuchado eh, de ese tipo de eventos o de cómo son las bodas en el extranjero es que al final eh, son mucho más pequeñas, van solo la gente cercana y eh, como... A veces incluso pagan eh, los novios el alojamiento y los vuelos y no normalmente los, los invitados no están acostumbrados a hacer regalos igual tan espléndidos como lo que sería habitual en España. que eso Cada, cada uno puede tener una, una visión particular, eh, yo no voy a dar la mía, pero es verdad que normalmente en, en España con los regalos de las bodas en mi opinión se es muy espléndido, sobre todo comparado con otros sitios, entonces ya solo con eso te gastas un montón y si además eh, quieres hacer o te toca una despedida de soltera en temporada alta, te gastas otro montón ¿no? y además ese día mmm, quieres ir guapa o al menos yo que soy presumida y vanidosa, no pues <risa> quiero ir bien vestida, entonces eh, cuando empiezas el trabajo de buscar vestidos de invitada, madre mía, o sea como o sea, lo que cuesta todo. Así que vamos a ver cómo podemos conseguir que disfrutar, ser las más guapas de la boda y, y no arruinarnos en ese camino. Es verdad que en cuanto a la ropa, yo no suelo tener problemas por, bueno, el principal motivo es que a mí no me importa nada repetir conjunto. O sea, yo no subo prácticamente nada a mi Instagram, que eso es muy importante porque, total, no, yo pienso si es que nadie lo ha visto y en ninguna boda con, coincido con la gente de la boda anterior. O sea, como mucho con mi pareja o con mis padres que me da igual cómo me vean vestida porque me ven repetir ropa a diario. Entonces, eso la verdad es que me ayuda a, a no gastarme mucho porque no me importa repetir y repetir. Y por otro lado, crear una red de intercambios, o sea, pedir a tu hermana o a tu madre eh, o a tus amigas. Yo sé que hay gente a la que le sienta fatal pedir ropa o piensan que que es como de mala educación, entonces bueno, ya sabéis la relación que tenéis con cada tipo de persona y sabéis que hay gente a la que se lo pediríais y gente a la que no, o sea yo ahí tengo amigas muy 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 cercanas a las que nunca se lo pediría porque sé que no, que, bueno a ver no creo que nadie me dijese que no pero que igual no son tan dadas a prestar y sé que hay otras que es que es como ¡ay me encanta tu chaqueta! ¡buah te la dejo cuando quieras! ¿sabes? y sé que es real Incluso podemos mirar en el armario de nuestra madre porque quizás tenga alguna prenda más especial eh, de hace años que ella apenas se ponga. También creo que eh, a veces pensamos que la prenda principal tiene que ser un vestido y en función de la época del año... Luego vas la mayor parte del de día con un abrigo con una chaqueta encima y el vestido apenas se luce. Y sin embargo, si te cogieras un kaftán eh, bordado súper vistoso, que por ejemplo la marca Hoss tiene un montón de prendas de ese estilo, o un kimono largo, y debajo llevas una prenda más normal, con un mono negro, eh, se, se luciría mucho más el outfit entero. De hecho, en una boda a la que yo fui el año pasado conocí a una chica súper estilosa, porque me la plantaron en la mesa y no nos conocíamos de nada. Eh, y era además una chica muy muy alta y llevaba una chaqueta muy bonita que era de pedrería como en Burdeos y turquesa y me dijo, ojo es que yo no me... Bueno, y debajo llevaba un mono negro eh, con pata de elefante. Eva guapísima, la verdad. Y me dijo, ojo la, la chica era pues típica chica súper eh, mona, súper estilosa. Y me dijo que no le gustaba mucho como los típicos trajes de bodas o vestidos de bodas y que no se sentía como muy cómoda comprándose eso y que normalmente pedía a su madre o, o incluso a su abuela alguna prenda de abrigo y de abajo llevaba un look más Normal. Creo que eso con un mono puede quedar bien, pero es que incluso con algún vestido básico que tú ya tengas y te hayas comprado en alguna cadena y que sea arreglado para llevar en verano, eh, lo, o sea una prenda que tú ya tengas y que sea bonita, que la, ten, la sea de satén, le añades una chaqueta que luego no te vayas a quitar y que sea diferente y puedes cambiar radicalmente el estilo. A mí, la verdad es que como no me da nada de corte pedir, he llevado, vamos, eh, de mi madre es verdad que no, porque ni te talla, y aparecía, ni nada, pero de mi hermana he llevado cosas, de amigas he llevado cosas y también he prestado un montón. Si no os cuadra, bueno, si esto no os gusta y no os cuadra nada de lo que veis por ahí, porque es verdad que las colecciones de invitadas a veces están muy cerradas o no conocemos muchas tiendas, hay otra opción, si es de alguien cercano, que es haceros algo a medida. Yo creo que la opción de hacer algo a medida está un poco... La gente tiene una visión un poco errónea, porque yo conozco a una modista, bueno, tiene como una boutique que nos hace muchas cosas a medida, a mi madre, a mi hermana y a mí, y nos encanta hacernos eh, cosas, y alguna vez que lo he hablado con, con mis amigas, es como, jolín, es que eso es carísimo, tal, y le he dicho lo que ha costado y se han sorprendido diciéndome, pero si es que el vestido que me he comprado yo en Lady Pipa cuesta más que lo que tú te has hecho a medida, y yo, sí, sí, evidentemente, o sea, es que en función de lo que te hagas, tampoco todos los patronajes son iguales, ni, ni todos los estilos son iguales, pero a veces que es algo sencillo, que has visto que es de una marca mucho más cara o que está agotada, o tienes un vestido ya que ese patrón te encanta, pero que la tela no te pega para un evento y puedes eh, intentar hacértelo a medida o copiarlo a medida. Si tenéis 100% que compraros algo... Vale. Las marcas típicas de invitada que a mí me gustan son eh, CUSI. CUSI, yo creo que todas las que voy a decir, quizás sea la que calidad-precio está mejor y también por eso eh, probablemente sea la que la que mmm, más fácil es que coincidas con otra invitada llevando el, el, mismo, el mismo vestido. CUSI tiene en varias tiendas en varias ciudades de España, así que también es como muy fácil ir y probártelo todo. Estrena, también tiene muchas cosas que me gustan. Y Altapari. Altapari eh, tiene en concreto, tenía un vestido que me gustaba un montón, que era marrón chocolate y ahora ha sacado como otro de tirante grueso, también marrón chocolate, que es como una tela y un color que me encanta y me sienta, no sé, me gusta un montón. Y después, máscaras, me gusta mucho eh, de IQ Collection, que es la marca de Inés Domecq, que tiene cosas súper especiales. Bossa Collection y Aparentia Oficial, estos son un poco más, eh, el precio es más elevado. Además hay que tener en cuenta por temas de protocolos si la boda es de día o de noche, yo por el momento sobre todo tengo bodas de día, así que me suelo quedar o con vestidos que tienen un largo midi o aquellos mmm, trajes que son de dos piezas, que eso me encanta. O sea, otra opción que me parece súper chula es hacerte un traje así fluido de falda y top que De hecho, bueno, es que esto me lo hice yo, entonces os estoy dando una idea que yo ya he llevado en práctica para que os creáis de verdad que me gusta. O si no, en muchas tiendas hay eh, trajes más baratos, lo sé porque yo también me he comprado uno hace poco. El mío era como en tono plata, que era una americana fluida con hombreras y unos pantalones también fluidos que son muy, muy como de los años 80 pero eh, no era un plata así muy llamativo ¿eh? y creo que eso bien combinado con unos pendientes súper grandes eh, un bolso muy mono de estos que se llevan ahora tipo japonés y unos tacones puede dar el peor vamos completamente para una boda y si aún así con eso pensáis que no es del todo lo que o sea que os falta algo que mmm, necesitáis arreglaros un poco más yo os recomendaría poneros alguna mmm, o bien diadema o que no se vea... O, o, si te ves con pamela o tocado, a mí me parece una idea súper guay. Si no te ves porque es verdad que eso arregla mucho, mucho y que aparte tienes que tener como una cabeza y un pelo al que le queden bien los sombreros y eso, también, siempre podéis usar alguna diadema. Es verdad que eh, yo recomiendo las de Vinda Store por precio básicamente me parecen muy buenas y este año Zara ha sacado también un par de diademas con rejilla y hay una naranja que a mí me parece muy mona pero o sea son muy arregladas y entiendo que tanto el color como el estilo de la diadema no vaya a gustar a todo el mundo ¿eh? porque al final llevar una diadema con rejilla es un poco o sea entiendo que igual sea una opinión un poco impopular si seguimos con el pelo, eh, yo tengo un pelo muy fino, me cuesta muchísimo que se me queden los peinados y me obsesiona pensar que me voy a quedar sin ondas, entonces uso siempre eh, en los eventos el Nine Potion de Sebastian y luego uso la laca de El Net, con eso me aguanta muy muy bien. Si sois personas que tienen un pelo que normalmente no, no se les ensucia, Luego ideal sería que os lo lavarais el día anterior al evento y así ese día ya tenga como un poco más de textura y no esté recién limpio y os vaya a aguantar todo muchísimo más. Yo la verdad es que me lo tengo que lavar esa mañana sí o sí, o sea, por un lado porque si no, no me queda bien, y por otro lado porque es que me obsesiona pensar que quizás no vaya a llevar el pelo limpio. Entonces tengo que tirar de, de esos productos. Otra cosa que hago cuando me voy a hacer ondas es intentar no aplicar mucha mascarilla o si puedo aplicar únicamente un acondicionador que sea muy ligero, porque siento que cuando le doy mucho peso con los productos que me he echado previamente la ducha en cuanto a que son productos muy densos, luego no me queda del todo bien. Y un montón de veces, o sea, yo la verdad es que para el pelo me apaño genial, nunca voy a la peluquería antes de, de nada, eh, me suelo hacer una coleta con ondas y la coleta utilizo un normalmente una gomita muy fina marrón y luego con un mechoncito de pelo le doy vueltas alrededor de la gomita para que quede cubierta y no se vea. Eso sería en cuanto al pelo. Sé que ahora también hay, bueno, a ver ahora, desde hace un tiempo eh, también se lleva un montón hacer las trenzas deshechas o los, eh, el bubble ponytail que yo he recomendado en otras ocasiones, pero para una boda no sé yo si acabo de verlo. O sea, me gustan más los peinados un poco más deshechos en cuanto a los zapatos. A mí me gusta bastante llevar tacones. Porque soy una chica bajita. Y mmm, tanto para las fotos como para estar al lado de, de mi pareja en un evento así. Me gusta llevar tacones. Entonces, eh, la marca de tacones por excelencia para los eventos. Que a mí me parece de buena calidad. Y con la que aguanto todo el día es Mim Shoes. Mim Shoes es una marca que... Igual, si entráis en la página web, a mí no me parece una marca cara, pero entiendo que, que a otra gente lo pueda parecer. Pero cuando entráis en la página web, siempre hay algún tipo de descuento. O sea, siempre ponen como 15% de descuento hasta hoy a las 12. Eh, e incluir el código. Y hay todos los días de verdad descuento. Entonces, me parece que eh, eso, siempre resta algo y a mí se me acaban quedando los zapatos que me he comprado un par como en 60 y pico euros. Si sí, estamos buscando un zapato de más calidad y un poco más caro, me gustan los de Flor de Azúcar. La zapatería de Flor de azoka vende zapatos tanto para invitada como para novias. Casi todos son como de telita de terciopelo y los colores son súper bonitos. Y pese a que no tienen plataforma como si tienen los de Mim Shoes, me parecen muy cómodos. Entonces, esa marca la verdad es que me encanta. Marcas que vendan en tienda y que me parezca que, está, que estén también muy bien es Unisa. O sea, Unisa de zapatos eh, a mi madre le encanta, a mí me encanta. Pero últimamente me he decantado más por comprar todo por internet, la verdad. Entonces, principalmente eh, esas dos que he recomendado. Y después, o sea, una vez que tenemos eh, la ropa, tenemos los zapatos y tenemos el pelo, vamos al maquillaje. En cuanto a maquillaje, tenemos dos opciones. La primera sería hacerlo nosotras en casa. El problema principal que le veo a hacerlo en casa es que hay que preparar muy bien la piel para que no se acabe yendo y durando una hora porque es un día en el que vas a besar a mucha gente, abrazar a mucha gente, a comer bastante, entonces lo normal es que todo eso se te acabe corriendo y ya no te cuento si te emocionas y llegas a llorar. Entonces para evitar esto hay que tener en cuenta una serie de factores. En primer lugar deberíamos usar prebase. Un, un producto que me han recomendado un montón es el Veil Tint de Hourglass. Otras marcas como Yves Logan también tienen su propio producto que es el Top Secrets. Que sería como una crema hidratante muy sensorial que después deja la piel arterciopelada para antes de aplicarnos la base. Entonces yo jamás utilizo prebase en mi día a día. Bueno ni cuando salgo ni cuando tengo cena ni nada y creo que para este tipo de cosas hay que utilizarla. En segundo lugar está la base de maquillaje. Nos vendría bien una base tipo la Vitalomier de Chanel o la base de Sisley, que es mucho más eh, cubriente que la de Chanel. Y por último, no tenemos que olvidarnos de unos polvos de sellado transparentes de gama un poco más alta. Estarían los de NARS, los Crystal Light eh, Press Powder y un poco más baratos están los de NYX. Entonces, la verdad es que si eres una persona que no te maquillas habitualmente o que no te maquillas para este tipo de eventos y no tienes tantos productos, yo la verdad es que creo que sale mejor ir a un sitio y que te maquillen. En cuanto a esto... Eh... Porque, por ejemplo, a mí también me encantaría colocarme de una manera de verdad súper discreta un par de pestañitas postizas al final de las pestañas para los eventos. O sea, porque me parece que queda como muchísimo mejor. Yo soy incapaz de hacer eso, no me sale, no sé, no voy a probar. Entonces, para todas esas cosas, yo creo que merece la pena invertir en que te maquillen en un sitio. ¿Qué marcas ofrecen esto? Eh, MAC que en todas las ciudades de España o bien hay tienda o bien hay tienda y corte inglés o, o solo en el corte inglés y hay que reservar con bastante tiempo la verdad, porque yo de hecho tengo una boda el mes que viene y me he vuelto loca y al final no he, encontrado rese no, no he conseguido reservar en ningún sitio porque era fuera de mi ciudad y entre lo mucho que me costó que me cogieran el teléfono y que luego ya tenían la cita cogida fue imposible. MAC tiene un maquillaje express en 30 minutos, que son 35 euros, y un maquillaje en 60 minutos, que son 55 euros. Y este dinero te lo dan luego en vales para que compres eh, productos de maquillaje de MAC. Entonces me parece que está súper bien. O sea, yo sería la primera por la que apostaría. Es verdad que tú te imaginas que van a ser 30 minutos y dices, jolines, que en 30 minutos me da tiempo de sobra de que me maquille... Eh, voy a apagar el express porque nunca me ha costado tanto maquillarme, pero entre que te preparan la piel, que van con calma, y luego que normalmente la chica que está ahí maquillándote, igual es la única que está en todo el stand de MAC, y a la vez si viene alguien a preguntar o mmm, viene alguien a comprar algo, pues deja de hacerte el maquillaje, se pone a enseñarle, a explicarle, y luego vuelve, entonces todas esas cosas hacen perder tiempo, que no es que se queden solo 30 minutos en perdido 10 en vender un producto pero bueno, que al final como está igual yéndose, volviendo mmm, tal, pues tardas más rato, entonces yo si nos queremos asegurar apostaría por el de 60 minutos, también ofrecen maquillaje eh, Nars y Bobby Brown, también ofrecen estos servicios y también creo no tanto como MAC pero también en mi opinión están bastante demandados, entonces si tenéis un evento y, y os queréis a, eh, maquillar apostaría por que fuerais a uno de esos. Es verdad que, por ejemplo, en mi caso, yo no tengo prebase, no tengo base de maquillaje porque uso siempre la Skin Paradise, entonces, claro, al final es que por la cantidad de productos que me tengo, por un lado, que comprar y posteriormente que sé que son productos que no voy a usar porque no los uso en mi día a día, pues preferiría pagar Quedarme tranquila sabiendo que lo van a hacer mejor que yo, que yo además seguramente tenga que hacer probatinas y, y ir más tranquila ese día. Pero bueno, eh, si se te juntan diez bodas en un año, pues te sale mejor comprártelo y al ir tirando aprender a hacerte un maquillaje en casa que sea vistoso y copiar el mismo para absolutamente todas las bodas. Aunque ya he ido dando algún tipo de, de consejillo, lo último sería eh, tips para ahorrar en ese día o cosas que, que podríamos hacer eh, nosotras y así evitarnos pagar a otra persona para que nos lo haga, ¿vale? El primero es hacernos manicura y pedicura esa misma mañana nosotras en casa, creo que es que... Ya lo contiene el episodio de las uñas, pero creo que de verdad en uñas <risa> eh, se va muchísimo dinero la gente que se hace la, la manicura cada 10 días o dos semanas. Entonces, eh, con los tips que di, los productos que di, que es que son baratísimos y no llegan a los 4 euros, podemos hacernos la manicura y la pedicura esa misma mañana. Y de ahí se van, pues, mmm, si hacemos manicura y pedicura, 30 euros fácilmente que nos hubiéramos gastado en cada boda. Si tenemos muchos eventos, lo que he comentado de aprender a maquillarnos en casa y al final sale mejor comprarte el producto eh, tú misma. Después, el tema de las despedidas. Eh, como te inviten en un año o tengas que organizar ocho despedidas, es que te mueres. Pues al final es como un fin de semana todo trapo, que además lo pagas a la novia, que además le compras un regalo a la novia... Entonces... Yo creo que para las despedidas estaría muy bien y abogo por ponerlo en marcha porque es que o sea entre mis amigas esto no se hace todavía pero bueno yo creo que llegará un momento en el que sí que empezaremos a hacerlo que sería aprovechar para hacer la despedida en la casa de alguna o en alguna residencia que ya tengamos porque es que es más importante estar juntas que ir a un sitio mmm, súper guay. Por ejemplo, a mí me pasa con muchas de mis amigas que es que vivimos cada una en una parte de España y más de una y de dos vivimos en ciudades aparentemente atractivas, que tienen playa, que tienen ambiente, entonces mmm, al final jorín, si se puede movilizar todo el mundo para ir a un sitio, es que es mejor eso que gastarte tres o cuatro noches por ir a donde Cristo dio las tres voces, que además es una zona que no conoces, estar ahí preguntando qué es lo que se lleva, etcétera. Y lo último, reutilizar complementos al máximo, o sea, yo entiendo, para empezar, yo entiendo que igual la ropa o los zapatos, yo los zapatos no se los pediría a nadie, pero bueno, en plan la ropa o los zapatos, te dé más corte pedirlos, pero mira, unos pendientes o un bolso, es que de verdad que yo me atrevería a pedírselos casi hasta a mi vecina, eh, es una manera de hablar, no se los pediría a mi vecina, pero... Eh, hay complementos que puedes usarlos y volver a usarlos y volver a usarlos, seguro que ya tienes unos pendientes preciosos o que sean vistosos que te compraste una vez en rebajas y que no volviste a utilizar, así que eh, tanto eso como los bolsos, yo por ejemplo tengo un par de bomboneras que no me he comprado para ninguna boda que son de piel, eh, y que me parece que, o sea, este año creo que a todas las bodas voy a ir con bombonera porque es un bolso que ya tengo. Además, ahora los bolsos tipo sobre, eh, en mi opinión, están un poco pasados. Entonces no me apetecería ir como con un bolso tipo sobre ensatinado ni nada así. Prefiero ir con bombonera. Y así sé que al menos en bolso no me voy a gastar absolutamente nada. Entonces, reutilizarlo. Genial. Y luego, teniendo en cuenta. Lo antes, o sea, el tiempo de antelación con el que nos avisan de una boda, por favor, vamos a aprovechar las rebajas, es que yo en enero me metí en cusi, en ese momento pensaba que mmm, solo iba a tener una boda para la que ya tenía mmm, vestido porque pensaba que a otras no iba a poder ir y había un vestido que me encantaba, precioso, burdeos por cincuenta euros y me metí el primer día y eh, no lo cogí porque dije, bueno, es que mmm, si al año que viene tengo otra boda también me voy a enterar como un modo con tiempo y entonces ya mirar en rebajas del año que viene. Pero es que de verdad que los vestidos de invitada de colecciones pasadas se rebajan una barbaridad, una barbaridad. Así que eh, os recomiendo que, que lo miréis en rebajas. Y es verdad que yo para estos eventos no he recomendado ninguna ningún outfit de Inditex. Por un lado porque prefiero comprarme algo más especial y por otro lado porque me da cosa como coincidir con otra invitada, pero bueno, que al final todas estas marcas de novia, eh, o sea, típicas de invitada, son súper... O sea, tienen muy buen marketing, están en Instagram, todo el mundo conocemos las mismas y de igual manera puedes coincidir con cualquier otra persona. Entonces, bueno, eso tenlo en mente y si pasa, pues no, no pasa absolutamente nada. Seguro que cada una le ha dado su toque con el resto del de outfit, del peinado de los zapatos y de todo. Y esto era lo que quería contar hoy. Me gustaría que me comentaseis por bueno por Instagram o bien por iBox si para vosotras las, las bodas son así o si os dan pereza o si no es como un evento al que deis tanta importancia. A ver, yo creo que depende un poco. Yo eso no me quiero excusar, pero ahora estoy como en una fase de empezar a ver como todas mis amigas se casan, entonces estoy como muy metida en que me hace mucha ilusión ir guapa, celebrarlo, ver las diferencias entre una boda y otra, etcétera Pero entiendo que puede ser en, que en unos cuatro años cambie radicalmente mi visión del asunto y me dé pereza ser invitada a todo, ¿no? Aunque para ese momento espero también tener un buen fondo de armario y eh, en, con tres o cuatro vestidos irme apañando para, para todas las bodas. Eh, sobre todo eh, eso, yo creo que nos tenemos que quitar un poco la vergüenza a repetir y que es una vergüenza que viene muchísimo por por las redes sociales y por las fotos que subimos porque de otra manera es que nadie se enteraría si tú eso lo has llevado antes o no. Y de hecho es que yo cuando repito outfit, de verdad que lo, hago, lo digo como incluso con orgullo, en plan de mira qué lista que soy, que este, esta es la cuarta boda a la que llevo este traje y nadie se ha enterado, y parece que es nuevo, y mientras tanto estoy ahorrándome dinero. O sea, yo no lo digo para nada con vergüenza, en plan de, ay, jolín, pues lo he repetido, sino, no. Mira tú, qué bien que he encontrado un estilismo que me encanta, que no me canso de llevar, y bueno, mira tú, como, como si llevarlo cuatro veces fuera cansarte, pero que no me canso de llevar, y que además puedo repetir, y repetir, y repetir. Así que contadme, por favor, vuestras opiniones y contadme, por favor, también de qué querríais que hablase en los próximos episodios. Así que, o sea, necesito más ideas. Porque, bueno, no es que necesite ideas, porque ideas tengo un montón, pero sí que me da la impresión eh, re, cuando me dedico a mirar que lo hago mucha menos frecuencia de lo que debiera, pero cuando me dedico a mirar cuáles son los episodios más escuchados, que hay como muchísimas diferencias entre unos y otros. O sea, hay algunos que triunfan un montón y me sorprendías también, a mí, pero este, jolín, ¿por qué ha gustado tanto? Al final es porque el hilo, o sea, el título tiene tirón, porque cuando alguien se pone un episodio no es, es únicamente por el título. Entonces, saber gustar opinión siempre me ayuda muchísimo. Disfrutad mucho de la semana y nos escuchamos la semana que viene en Semana Santa.